0: Bem-vindos ao Antes Tarde Do Que Nunca, podcast onde a gente fala com empreendedores, profissionais liberais e pessoas que fazem diferença no mercado. Eu sou o
1: Alisson Darugna. E eu sou o Rafael Silva. Bem-vindos ao Antes Tarde Do Que Nunca.
0: Boa tarde, pessoal. Bem-vindos ao Antes Tarde Do Que Nunca. Podcast onde eu e Rafa Silva, multiempreendedor, entrevistamos <risos> <risos> empreendedores CEOs, pessoas CEOs, não CEO, sei lá o que eu falei, CEOs, pessoas que fazem a diferença no mercado.
1: A gente tá indo porque tem um tem algo errado <risos> agora, né? <risos> A gente a até começou Paulo, tarde. Ah, isso. e
0: aliás, Murilo, se tiver aí, um abraço, Murilo. Murilo Queiris. Hum, Murilo Queiris. É nosso um querido abraço. Paulo que Porsche falou Um grande abraço pra ele também. É, chegou, chegou falando em ti. Não, ah, é. Tá, tá nas alturas, Murilo. Abração, cara. Em Caruaru? Caruaru é o nome? Pernambuco. 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 Que legal. Manda pra gente
1: como é que tá por aí, né? É,
0: manda, manda. Se tiver aí mesmo, manda um mês. Eu tive que perguntar. Tive que perguntar. E a gente hoje tem dois convidados, né? O aqui da esquerda que a gente avisa depois quem é. E Paulo Porsche. Paulo Porsche tem uma Obrigado. história como fotógrafo, uh, publicitário e hoje dono de restaurante italiano. Itali Dá para dizer que é italiano ou é multi Não, multi é família?
2: italiano e portuguesa, né?
0: Ítalo-portuguesa. É? é mesmo? É isso. Ah, a gente vai falar disso em detalhes também. Se a gente tiver tempo, né? Porque Não. Tem claro. tanta assunto para falar. Meu Deus. Que a gente vai ver. Tudo bem? Tudo certo? Tudo bem, graças tempo. a Deus. Já você falou tanto ali, né? Quero
2: agradecer a oportunidade de vocês. Que isso. Que muito agradecer. legal. Agradecer. E o título, né? De vocês aí é fantástico, né? Que Antes tarde do que nunca <risos> Antes tarde do que nunca
0: Eu acho que encaixa muito né, com, com o Paulo Porque o restaurante foi criado há seis anos né? É, exato E aí aquela história de nós aqui tão jovem Então seis anos atrás Para algumas pessoas já seria tarde Para iniciar um negócio novo E a ideia do título né, Que a gente sim, conversou sim. Sobre que título a gente vai dar Para esse podcast Por isso que eu sempre digo Mas Nunca é tarde, tarde né? Exatamente nunca, nunca é tarde, tarde. Para começar um novo negócio Exatamente Uma nova empreitada Um novo estilo de vida até né?
1: E eu acho que aí tá a pergunta né? como, como é que foi? Porque restaurante Na minha na sabedoria é algo bem difícil de tocar, né? É muito é algo difícil. Muito fácil de tocar. Tá no, tá no, tá no contraturno de tudo, né? Geralmente sábado e domingo. É quando todo mundo tá descansando. Exatamente. E não é só
0: isso, né? O Rafa é multiempreendedor, literal, literal. <risos> só que ele já falou: ó, não Negócios de alimentação, é eu quero ficar
2: de fora. Estão é tentando pegar isso. É muito é. difícil. Na verdade, é um sonho que eu tive já desde 1982. Um dia eu cheguei em casa e disse assim: peguei minha mulher assim, vamos pra Caxias do Sul fazer o que? Não, pega as meninas aí e vamos pra Caxias. Eu, eu comprei um Fusca agora, nós vamos pra Caxias. Mas tu tá louco? Não, vamos. Fomos pra Caxias, e fui comprar umas máquinas pra fazer macarrão. Cheguei em Caxias do Sul, cara. Frio, 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 o, o Fusca era álcool, não pegava lá, e meu Deus, foi pura <risos> Fusca. Tá, comprei as máquinas. Fiquei tão decepcionado, as máquinas eram esmaltadas, era uma máquina que batia massa separada, depois tinha que pegar a massa com a mão, botar com, com um pauzinho assim, não tipo uma máquina de, de moer carne, eu digo, não gostei. Que era, era pra
1: automatizar. Aí eu fiquei ah, anos pior.
2: pensando, pensando, digo, não, um dia eu vou fazer, eu vou fazer uma que máquina. O que foi isso? Você comprou de máquinas? Isso foi em 82, logo depois Nossa. que eu casei. Ah, o restaurante um pouquinho mais, é recente, 80, mas aí, é o trabalho que eu esse foi o meu sonho que eu queria entendeu? Eu queria começar a comprar uma máquina de massa pra depois fazer o restaurante isso foi passando muitos anos. Aí um dia assim, não, eu vou fazer a minha máquina. Demorou, agora eu estou em fazer dinheiro. Eu a máquina, fazer a máquina? Vou fazer a máquina. própria máquina? E eu fiz eu a esqueci máquina. esqueci de falar é inventor, então. É, <risos> é porque eu, eu, como eu trabalhei de desenhista, tinha uma noção, entende? E o que me ajudou muito também nesse meio tempo foi que eu fotografava muita máquina aqui no menor, entende? Ah, então eu conhecia ah, muitas pessoas que faziam isso, faziam aquela parte de terceirizado, entende? Então eu desenhei a máquina e fui fazer. Levei anos para fazer. Em 2011 eu consegui terminar a máquina. 2011.
1: É. De quanto a quanto?
2: De, de, daquela época. Eu ia fazendo devagarinha pensando e tal. Quando eu tive um dinheiro, eu digo, vou fazer essa máquina. Aí eu fiz a máquina. E um dia apareceu uma oportunidade de um restaurante que existia na Alameda um amigo meu. Diz, não quer comprar, Paulo? Como? Depende, né? Comprar um restaurante É, a gente é já existia negócio. lá na Alameda. É, Aí eu disse, não, compro Fechou? Daí de repente fizemos negócio Comprei, digo, agora eu vou aplicar a minha Entende? E ele tinha então, um fiquei... restaurante exatamente ali Onde ali era, o que tinha, era o Santo Grau ali antes, né? Ah. E daí eu, foi um momento que eu disse Agora eu vou botar em prática O que eu sempre quis botar, né? Porque daí eu tinha largado a fotografia Porque depois que veio o celular Na parte digital Ficou muito complicado, entende? Porque a gente ganhava, ganhava muito dinheiro Porque tinha produção pra fazer foto, entende? hoje em dia tu pega um celular, faz a produção, já publica, já vai, já gira, uhum. é muito rápido, né? é a velocidade,
1: né, que eu acho que foi o grande, foi. O grande a grande foi. dificuldade é. da, daquele modelo de fotografia antigo, anterior, né, para esse modelo novo, foi. né? Então hoje o que antigamente demorava um mês, um mês e meio de produção para chegar eu... no momento eu... da fotografia, hoje tu produz durante um ano e meio, um mês e meio, né?
2: não, hoje se o cara pedir uma foto de de manhã e tarde, ele já quer a foto mas assim <risos> morando muito, Paulinho, não tem, essa foto precisa preciso agora, entende? Uhum. E a gente fazia catálogo naquela na época do cromo, revelar, o Deus oh, deu zebra num cromo aqui, vão ter que refotografar de novo com o digital, tu já fotografava, já vinha no momento tava, né? Tu
1: né quando tá... é que tu percebeu isso? Quando é que tu percebeu essa... E há quanto tempo Em
2: 2004 eu comecei a perceber que hum. o digital já estava bem encaminhado. Entendeu? Lá atrás, já. Já estava bem encaminhado. O mercado todo ia mudar completamente. Ia, ia mudar. É.
1: E foi antes, em 2004 é antes e... do iPhone, né? É. É, 2004,
2: é assim, ainda antes foi o iPhone. O iPhone é 2007.
1: Já tem as, as, as fotográficas de, né, digitais? Já, câmeras digitais. Já, eu comecei digitais. com
2: digital em 98. Uhum. Eu comprei um banco, um banco ótico, né? E comecei a fazer foto com digital. Um banco ótico. É, porque não é bom tava era um scanner na verdade, né? Tu tinha que ser parado, entende? Foto estilo, entende? Uhum. Então acertava a luz e depois ele fazia o rastreamento. Ele é... escaneava o filme, é isso? Não, escaneava a foto. A foto. Entendi. Fazia produção, ficava parado. Fazia foto em filme. Como te mostrei ali, cristal que eu tava fotografando, ficava parado, o estilo, a foto estilo, e daí fazia, não podia... Mas, mas deixa eu ver se eu entendi bem o processo. Então, o registrava em filme, revelava não, e escaneava depois? Não, digitalmente, só que era o back... Era um, ah, tá, tá, o back, tá, o back era, um, era, um, uhum. era um scanner. Hoje é um CCD, né? Uhum. Que já faz instantâneo. Antigamente era um CCD, ah, um CCD entendi, que corria quer
0: dizer. É. Ele não capturava a imagem inteira de uma vez. Era como um scanner, só que ele escaneava lá dentro, na projeção da imagem. Ex exatamente o um microscanner é. escaneava é. o
1: tamanho a do a filme hora em queria. tempo real que louco, é. que louco. e Sim. tinha um... Era, uma Pro... era um scanner
2: mesmo uh -huh. <risos> e nesse processo Se no... dentro de uma câmera de filme de filme era uma adaptação. E tinha que usar luz luz quente luz digamos assim tungstênio né ah, para fazer as correções depois de, de luz tudo. só que daí começou a aparecer uma luz fluorescente
0: uh -huh. de fria, é, né? fria luz fria Aí nós
2: começamos a que Ficava por né? caso
1: do impacto da luz quente no não, objeto, não tem nada a ver, só mesmo a, a luminosidade. Luminos...
2: Fazia a mesma coisa. Não tem nada a ver, porque dá para corrigir depois no Photoshop, é. independente do tipo de Hoje luz. É eu... só não é errar muito, né? É. É. Entendi. E daí a gente começou a descobrir que quando eu fazia uma foto, de vez em quando aparecia um risco assim. Pô, mas onde é esse risco e tal? Aí um dia tava um amigo nosso lá batendo um papo, ele agarrou um cabo assim, assim, pô, mas aqui tem, tem harmônica, ah, Harmônica? Harmônica num cabo quente, harmônica. Aí nós vamos pensar, o que era harmônica? Era uma, uma um como é que sinal, uma frequência que interferia no beck e esse dava um risco, entende? Na luz, ah. porque tinha alteração. Daí o cara vocês, vão ter que trabalhar com um, como é que se diz, um gerador de, 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 de correção, um transformador senoidal. Que daí a corrente era perfeita, não Uou. acontecia. Mas era muito caro. É muito... é, quantos obstáculos existiam nessa é, época né, para fazer uma foto E aí hoje aqui, eu tô, tô vendo essa, essa, essa parede aqui de vidro aqui Nós um dia vimos uma Vamos abrir uma janela Esticamos um plástico, um plástico E deixava a luz entrar natural e ficava, daí nós, soft. ficava soft E nós botávamos assim, um, um plástico chamado Linholene, esticava ele bem A luz natural entrar A gente conseguia fazer umas fotos fantásticas Que legal que daí não tinha, começamos a abandonar, começamos a fazer foto as fotos, porque não tinha os problemas da florescente, entende?
1: corrigir muito mais é. a luz e estava interno é. Então.
0: É. não tinha sombra dura porque usava esse, como é que era o nome? Lino é, o beck? Não,
2: esse, esse, esse. Linolene. Linolene. linolene linolene é um linolene. plástico ainda tu compra no mercado existe, uh -huh. se tu botar aqui na frente esse chicar, tu vai ter um grande software vai ficar lento e branco um gigante, softbox gigante, gigante. Hum. então isso aí oh, é, boa ideia, já. É. a é. gente é. começava a pesquisar esse tipo de material entende?
0: Porque, como é que você pesquisava isso nessa época?
2: Era. No dia. No, no, e um pouco daquela internet
0: né? lentona?
2: Não, não né? tinha. internet Era muito pouco a internet que usava a internet. A dificuldade. Eu, vamos Falava O vegetal. Forte. O vegetal tinha um. Ele não era uma coisa assim muito. Segurava muito a luz. Ele não era perfeito, um branco. Ele perfeito, demais. Como fosse um softbox, uhum. entendeu? E daí nós descobrimos esse material e fomos. Que fomos eu queria estressar
1: um pouquinho mais o gato Nero. Eu queria que um pouquinho não, mais sobre daí,
2: isso. Não, daí para te ver. Daí eu comprei o gato Nero, fiz a minha máquina. E aí, fui fazer uma viagem para fora... Daí a gente vai vendo que os restaurantes usam hoje... Bom Várias tecnologias de digamos assim, tu, tu, tu fazer a vácuo e depois levar ah, no No né? hiper, né? O é,
1: hiper congelamento, porque né?
2: Porque tu, como é que tu vai produzir? Por exemplo, eu vou fazer um, um ragu de, de, de osso buco que leva 12 horas para cozinhar. Vai chegar o cara que é o meu, um eu mesmo vou, vou ter vou fazer o ragu agora, mas tu passa amanhã de manhã, que ela tu vai comer. É,
1: é, então, tu faz em um pedido. É, ah, né? é um então, pedido.
2: A então a gente começou a usar uh, esse, esse tipo tecnologia. de. Esse, esse processo também, que na, na gastronomia é muito forte. Tu faz o produto, tu leva imediatamente já para o vácuo, né? Uhum. E depois tu congela numa. Tu tem que ter que técnicas assim para não fazer um congelamento muito grosso, senão tu não vai conseguir descongelar na água rapidamente. Ah, sim, é, sim, sim, é, Então fazia o, o filme. o chegou 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 é. chegou chegou, que... chegou tá bom chegou
0: <risos> <Carmo Brescianes>, <risos> beleza. <risos> beleza, <risos> Carlos Bresciani.
1: beleza tudo bom pode responder pode responder você aqui não né?
0: microfone é microfone o é, carro bem-vindo amigo obrigado pegou o caminho de Curitiba né pois é
3: <risos> parar no lugar errado muito tempo dentro de casa com a COVID <risos>
1: você vai tecnologia do alimento, como, é. principalmente do gato do gato nero como como está sendo lá é. e depois
0: aí se a da cerveja é. né Sim. vamos chegar a duas coisas
2: combinam é, né, vamos é, usar, né? É. e aí a gente vai descobrindo com o tempo como vai funcionando as coisas entende etiquetar tem que foi concentrada num país ou é Portugal Portugal é.
0: E deu para perguntar mesmo? Ah, deixa eu ver como é que vocês trabalham na cozinha. Teve esse tipo é, de Não, eu
2: conversando muito, conversando com o pessoal, entende? O português é bem, bem acessível, né? Só que uma coisa que eu, que eu percebi, assim, que eles lá, eles não... Como é muito turismo, eles não estão preocupados com a, a apresentação do, do prato deles. Ah, entende? é questão de giro. Eles estão de, de giro, né? Foi no, foi um, lugar a gente é. foi num, num foi restaurante turismo, lá, passagem, um, é. muito famoso, é, Solar dos... Do, Solar. É? Agora Solar dos Açores. Solar dos Bacalhau, não me lembro bem o nome. <risos> e lá, pô, famoso, tinha que ser reservado e tá? tal, entramos lá veio o prato de bacalhau, pedi o prato, fiquei decepcionado, eu esperava, assim, uma super produção, que nada, mas não? aí na parede foto de tá. todos os artistas do mundo, não sei o é que lá, é. De... é bom, né, mas é boa comida. E aqui, hoje, a gente se preocupa muito com a apresentação também do produto, ah, tem, que ser que sim, tem que ser bom, né? e a apresentação, o cara come com os olhos, né. Por isso que eu digo que fotografia me ajudou muito, que quando faz um prato, tem que fazer um prato bonito, bem ajeitado, claro. que o cara vai comer com os olhos, né. Mas pode ser que seja ruim, né, mas, mas o, <risos> o visual
0: mas é importante. a da experiência, eu visual, então se o visual chega incrível, se a comida estiver ok, a experiência já foi boa, é, no mínimo exatamente.
1: boa. Visualmente se tu viu aqui. É, é o
0: visual. visual. favorece, né? Mas conta pra gente o que é bacalhau, porque o Paulo é, contou não, eu antes o que é
3: bacalhau. O, que é
2: bacalhau. É, o, o, o bacalhau é o processo, né?
0: É. É. O processo. Não é o tipo de peixe, não né? É não tipo é o peixe? peixe.
2: Eu perguntei, cara, logo antes. Gados morhua é o, o peixe. E o... Que a gente só impr...
1: o bacalhau deve ser horrível, porque ele só é feito com esse processo, <risos> né? De, de... É, o
2: processo como fosse fazer não,
1: cara, não existe bacalhau, bacalhau é o processo é a mesma coisa que o malte na
3: cerveja também não é um produto, é um processo Legal. O, malte. o malte não é um produto? É um processo. Ah, isso já tinha duas descobertas. Não, <risos> não, fizer, não existe um malte. Não, o malte é um grão de cereal que sofre o processo de malteação. Pode ter malte de arroz, malte de cevada, malte de trigo. Meu Deus. Malte é um processo. Admirável mundo novo hoje aqui, cara. <risos> claro, é? blau. Que processo é esse? Vamos, vamos, vamos intercalar um pouco vocês dois agora. Não, não. O processo de malteação é um processo de germinação controlada. Se você pegar nos primórdios da humanidade, já começou a se alimentar do que tinha, né? Na época do, do que o homem ainda era nômade, etc. E, e o, o grão em si, seco, ele é muito duro em geral, de trigo, de cevada, de arroz. Ele, desmanchar ele. Isso. E aí o primeiro processo que eles fizeram antes do cozimento é a malteação, que é simplesmente umedecer ele e começa a germinar. Uhum. Nessa germinação ele se transforma química física e biologicamente. Ele fica muito mais blando, muito mais suave e as pessoas comiam. Então já malteavam. Sem cozinhar, só passando por esse processo. Ah, só, só de, é o início da germinação, a história do feijãozinho quando começa a soltar o broto. É é exatamente, a... o, feijão, o feijão, naquele momento feijão, é muito feijão. mais macio feijão. do que o feijão ah. em grão mesmo. E esse é o processo de malteação, Uma germinação controlada. É isso então. É isso que é a malteação. Que
0: então vocês usam grãos que passaram por uma
3: germinação para ir controlada fermentar esse. Não, depois faz todo o processo. É um pouco mais difícil. Que isso, é, né? é
1: mais complicado do que isso. Mas, Mas enfim. Se não, não teria escola, né? Exatamente. É simples assim. É o
3: que eu digo pro pessoal. Diz, ah, vou fazer um curso de mestre cervejeiro de um final de semana. Eu falei, não, se a gente tem um curso de 1.400 horas, é porque no final de semana não vai rolar. 1.400 né? horas? É, um curso para formação de mestre cervejeiro são 1.400 horas. 1.400? Isso. É hora. É pra chegar perto naquela teoria do Malcolm
0: Gladwell das 10 mil horas né? Ah, 1. 1. 400, o cara já tem, agora vai fabricar exatamente, e fazer agora. 8. exatamente 8.600 só que ah. falta né? Ah. que legal isso
1: Interessante. como é que foi, né? aproveitando já que tu respondeu algo aqui, o melhor, trouxe uma novidade <risos> que pra mim era loucura, o malte pra mim sempre era um produto, né? ou, ou um grão algo assim é, é, como, como, como surgiu né? a, a, a escola? Bom, a escola surgiu como qualquer inovação
3: né? ela vai sendo construída em em pedaços sem que você perceba uhum. e chega uma hora que as peças se encaixam. É né? uhum. o meu entendimento de inovação na minha vivência é isso. Então a gente já tinha, a empresa que é dona da escola, já trabalhava com educação há muitos anos, a gente trabalhava com educação à distância, trabalhava com, com cursos de pós-graduação, com palestras e tal, e, em um dado momento lá pelos anos 2011, 2012, a gente optou por ter a própria instituição de ensino que a gente sempre estava em convênio com outras instituições, e isso deixa referência. Né? Porque ah, mudou o humor da instituição Mudou o reitor, mudou não sei o que Já bagunça toda a história E a gente fez um projeto para criar uma, uma faculdade de engenharia aqui em Blumenau Na época, em 2012, a engenharia estava bombando Depois morreu, mas tudo bem Mas em 2012 estava bombando E o processo do, do Ministério da Educação é muito lento É muito moroso Então a gente fez o um pedido em 2012 E a gente só recebeu o credenciamento em 2016 só que não é que você faz o pedido você já tem que estar com a estrutura pronta e o que eu... é muito louco tem que gastar muito então,
1: tempo, ou seja né? tem que manter a estrutura aberta Exato. na verdade é trancada se, se você pegar o conceito assim a pedaleira
0: tem que estar fechada
3: isso você compra projetor você compra livro você montar ar condicionado deixa tudo pronto bota um cadeado e espera o bom Fica humor gastando anos e anos isso, esperar é... o credenciamento. então o que acontecia a gente tinha uma estrutura universitária que não podia ser utilizada ainda como universidade E a gente começou a pensar em alternativas para usar esse ativo Legal. então ah vamos pra... vamos ser pólido de distância de alguém, vão trazer curso técnico, vão fazer isso, vão fazer aquilo. E nesse momento, assim, o mercado de cerveja estava começando a crescer. Se você pegar ali no final de 2013, a gente tinha 196 cervejarias no Brasil. O ano passado a gente fechou com 1.400. E a gente começou é. em 2013, no, quando a gente viu que a curva do mercado era ascendente, mas nunca na expectativa de chegar uhum. a sete vezes mais uhum. em sete vezes em sete anos, né? Então isso foi bom. Vezes de sete, anos, é. É. Sete, de escola, sete vezes mais em 7 anos. 7 anos de escola, sete vezes mais cirurgias. É, um número incrível.
1: Né? E vocês contribuíram para vocês
3: contribuíram com é. isso também, é. né? É. É. É é. exatamente. É, o, hoje mais de 70% das cirurgiões do Brasil Tem ex-alunos nossos que, que a gente Nossa. tem mapeado, uma produção que seja um Quero pouco mais... Vocês mudaram o Landscape Cervejarias do Brasil? é Na verdade assim, Eu a gente disse é. que a gente pegou a onda na subida e ajudou a remar, né? <risos> uhum. Então, então ninguém sabe, não é, não é uma coisa só que faz isso, não é só um ah, fator, fator é. né? É um conjunto, o mercado tem muita gente que, que trabalhou todos esses anos aí por crescimento e tal, a gente deu a nossa contribuição, né? E também aproveitou uhum. o momento, inegavelmente, né?
1: Então... E o index ainda de crescimento, como é que tá isso? É que esse... esse o ano
3: passado e esse ano são anos complexos para qualquer tipo de análise, né? Uhum. A gente vinha num ano crescente muito forte. O mercado do cervejeiro vinha numa crescente muito forte. Tomou uma pancada feia, porque ele é muito artesanal, principalmente. Ele é muito dependente de ponto de venda, de restaurante, de bar. E os últimos 13 meses tem sido um terror para esse setor, né? Então, existe ainda uma, uma possibilidade de crescimento, mas assim os anos brincos, os anos áureos foram 2014 a 2017. Uhum. Ali o mercado explodiu e naquele momento se fizesse coisa boa, coisa ruim, no ramo de cerveja ganhava dinheiro. É. Aí a partir de 2017 ele começa um processo de filtração. Ele uhum. segue crescendo, mas você começa a ver que profissionaliza um pouco. É um mercado muito jovem, né, gente? Se você pegar, de novo, em sete anos, você foi sete vezes mais cervejarias. Uhum. É, até que ele se adeque, até que ele se profissionalize, até que ele tenha padrões, demora um pouco. E, e a gente está nesse processo. E a pandemia, de alguma forma, veio para dar também um freio que talvez seja
1: para arrumar um pouco. É, ainda mais. Isso. Eu, eu, quero, eu vou te fazer uma pergunta que eu não quero que responda agora. Sim. Quero falar com o Paulo aqui. Mas essas cervejarias tipo, é, que não são artesanais, uhum. né, ela, talvez a de tudo isso que... <risos> Eu, eu, eu sei que talvez não seja, mas pô, muita gente brinca com isso, né? Pô, é água com não sei o que lá. E aí eu queria... Vão ter espaço ainda no futuro? Não responde agora, não é para agora, mas é para depois. Eu queria um pouco de saber, né? Porque a gente fala muito, escuta muito sobre isso. Eu não bebo cerveja, essa é a verdade. Mas todos os amigos bebem. Eu tenho um amigo meu que é altamente viciado em relação a isso, a experimentar. E eu percebo essa provocação deles. Não, não vai mais ter esse tipo de cerveja, né? É... é, é mais popular não sei se comercial. é a palavra, ele acha é comercial. isso é, é mas ah. eu acho que cada um vive um pouco da sua bolha né? <risos> e aí é, é, talvez essa seja a resposta para ele mas vai saber a tua resposta que talvez ainda ainda é um pouco mais forte os próximos passos do gato Nero, primeiro Está agora, eu acho que ele falou bem com relação aos últimos 13 meses e como serão os próximos passos da atrás. É hoje o teu negócio principal. Hoje é. Fotografia, tu diz que já. Eu, ah. eu vejo no fundo dos olhos um amor ali. Não, ter uma tem uma paixão. Eu pra bem. ele, por
0: que, que ele não vende equipamento antigo? Aham. Ah, porque vai que eu desse voltar. Né? O <risos>
1: que tá ali é É um é amante é é. que ele se separou.
2: <risos> Cara, é, é, realmente é, é difícil, entende? Só que quando tu abraça, né? Negócio fica meio apaixonado pelas coisas, entende? Uhum. Daí começa a construir, como ele falou ali: a gente, as nossas massas são artesanais também, uhum. entende? Então a, a gente começa a, também a pesquisar a parte de, a tá de, de trigo para fazer uma coisa melhor. Então hoje, nesse momento a que a gente coisa melhor, ela é sentida na ponta ah, é. o cliente, o usuário tá, final, assim, cliente. É, é isso, não é muito. Mesmo, mesmo, muito. Mesmo. muito.
0: Mas, ah. mas assim, uma parcela deles ou a maioria deles? Porque tem essa história, né? Até depois a gente vai perguntar isso ti também. Se tu fizeres um teste... Tô só adiantando isso. Claro. Se fizeres um teste cego, tanto de massa, com uma farinha melhor, uma farinha mais comum, uma cerveja popular,
1: e premium... <risos> É,
2: não, é... é, mas o, tem diferença dos trigos, entende? Como ele estava tá falando aí, uhum. tem vários grãos diferentes, entende? Hoje a gente usa o um grano duro, entende? A massa fica al dente, tem outro sabor, ela não vai te fazer mal, ela vai... Mas aí é que vem, eu acho que a grande dúvida nossa, né? Eu acho que é uma dúvida de nós dois, assim,
0: precisa comunicar isso, daí o cliente já sabe que vai ter algo melhor e ele vai sentir? Ou se fizer a, a, as escuras, ele consegue dizer, olha, eu senti que realmente a não, massa... Não, se tá fizer as
2: escuras, vai sentir também. Que legal. Vai, vai sentir, Isso é importante vai, vai, sentir, vai sentir que a diferença é grande cara
1: é grande. Como é que tá o, o Gato Nero agora Durante esses 13 meses Olha,
2: aí? eu vou dizer uma coisa assim, eu, Nós somos pequenininhos uhum. entende? Nós somos uma tratoria pequena Eu trabalhei, eu, minha mulher Eu tenho um chefe de cozinha Tenho uma, mais, um, mais um, uma pessoa Que vem ajudar para fazer a limpeza Lavar os pratos uhum. E o, o garçom, né? Mas nesse momento assim, se tu não for organizado hoje, a minha mulher é muito organizada em planilha, tudo pesado, <risos> em, que o restaurante vive de migalhas, eu sempre digo. E se for bem em cerveja, não é diferente, né? Tu vai fazer uma produção de repente, pode perder tudo, né, se não foi bem cuidado. Não é diferente no restaurante, entende? Tu tem que ter muito cuidado. E a gente foi desenvolvendo, foi vendo muito curso. Fomos, fomos ah, o, o Sebrae veio nos fazer uma avaliação, entende? Foi, foi muito bacana, né? O processo que a gente sabe, muitas dicas deles do, do, sobre usar a planilha de, do CMV, dos custos, das coisas. Então a gente procurou muito isso. Hoje nós estamos bem preparados, entende? O, tudo que a gente faz é pesado, equilibrado, hum, bem feito. E tudo dentro de uma medida, porque nós estamos vivendo essa pandemia aí, para tu perder mercadoria é muito fácil, entende? Uhum. Então, às vezes o cara chega no restaurante e Ah, eu queria comer de ali infelizmente. Com... Tu, tu imaginou não poder vender bebida às 5 horas da eu, eu abro às 5 é. e às 6 eu não posso mais vender. O cara vai sentar lá para comer um bacalhau, quer tomar um vinho, quer tomar uma não. cerveja. Não é, posso. Complica, né? É
0: Teve muitos clientes que
2: brigaram com a gente: Bom, mas Como tu não pode? Não posso vender. Não possam. Não é uma
0: decisão de vocês? Não é né? uma
2: decisão. Vamos respeitar, vamos respeitar. Saúde. Mas isso atrapalhou
0: muito, entende? Sim. O enxugar. Até é. porque a margem de lucro, né, de vocês, certamente na bebida, é até maior do que num prato, imagino.
2: por de bebida, né? Tem, tem, tem tudo. Mas hoje, no um restaurante, para andar redondinho assim, tem que dar 15%. Mas tem que ser muito redondo, muito certinho, tudo bem certinho para dar 15%. Bruto ou líquido? Não, líquido na parte de. Ah. É, do pagando tudo. Depois de tudo, né? tudo todos os então, custos, online, é.
1: tá. ah, então ainda é uma margem que faça é, sentido, é. mas claro, tem que estar tá muito bem alinhado. Muito assim, bem
2: alinhado. alinhado. Nesse momento aqui, não, 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 não tá... Entendi.
1: É, eu acho que ele fala bem isso, né? Nesse momento, acho que todo mundo tá passando por alguma adaptação.
2: A gente recolheu o carro, né? Vamos, vamos trabalhar dentro de uma margem,
0: né? Mas no final de semana me impressiona quando eu passo ali perto da hora do almoço ou uma da tarde.
2: Sim, Vocês sempre estão bem tem final de semana. É, mas durante semana também é muito bom, entende? Mas agora devido a esse momento aí...
1: Entrega foi, mudou, houve mudança para entrega? entrega? Não, não. Não viaja bem. O, a
2: o, meu, o meu tipo de comida não dá pra fazer entrega. Entendi. O cara vai pedir uma carbonara e eu vou entregar a carbonara ali, que antes chega na casa dele, vai ficar um pastelão, entende? Não tem como fazer, <risos> entende? E depois é o seguinte, como é que eu vou... 27% do iFood. Entendi. Nossa, é 27%? É 27%. O, o iFood é 27%, funciona, ali. funciona, 27%, cara. 27%. Tu, tu fez o pedido, não dá 5 minutos o hum. motoqueiro Tá lá, mas é 27%. Como é que eu vou sobreviver com 27% tendo um sócio que não trabalha? 27%. Tem como fazer uma tabela diferenciada pro iFood? Tu aí tu teria mal, que tu ou... tem que ter o um esquema
0: teu de, de motoqueiras, entende? Ter, ter o pessoal de motoqueira aí tu era. Tu... Não, mas se usar o iFood, mas a tabela online, ou seja, a tua precificação do iFood ser diferente da precificação do local?
2: É difícil, cara, porque o iFood eles têm um apelo muito forte ainda eu, quando o cara eu, o
1: vai pedir. Ele faz um contrapeso para te baratear, para te dar desconto, para te dar o, o, o off. Tudo não, tu não, paga. 27% tu tu
0: e é, 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 tu, tu, tu paga, paga, paga tudo. Tu paga.
1: E aí se ele for embarcar no iFood, embarcar no iFood é um valor, se ele embarcar com ele é outro então é, é, é complicado, cara eu, é bom quando... É um dá o... sócio
2: que come uma pedra... Eu grande, vejo assim né, mas... o iFood como, para quem tem pizzaria, quem tem, faz hamburgueria entende? uma coisa mais rápida pra, pra tu entregar. para né? alguns
1: tipos funciona,
2: funciona. Funciona, funciona.
1: É, inclusive eu tô conversando com o pessoal do AME eu falei sobre o iFood, eu questionei, ele falou cara, pra nós é incrível, sem o iFood seria um problema né? eles, então, usam eles, eles usam bem? Eles usam bem o iFood, é. E aí questionei até poxa, mas ah, eles embarcam um deles, né? os, os motoqueiros ou seja, eles ganham ainda uma receita a mais. Que... Daí é 11% é, Exatamente.
0: É, 11%. Ah, tá. Eles têm motoqueiros próprios, mas, mas aí, daí usa plataforma. Daí é então
2: pra... é, é Aí fica
1: mais equilibrado. Eu né? acho que é exatamente isso, é. cara. Um Porque 27% não
2: tem não tem matemática que aguenta, cara. Ah,
1: imagina. Cara, 27%. O
2: que valeu a pena no começo, quando começou a pandemia, a gente entrou no iFood pra fazer, foi pra talvez divulgar o um nome, assim, entende? Tá? Ah, sim, 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 sim. E mas daí o que, que acontecia? Inicial. Muito acontecia ah, sim, sim. daí, os caras assim, mas Paulinho, tu não pode fazer. Eu entro pra entregar, muitas vezes eu, dia das mães, eu mesmo, porque eu tava dependendo de motoqueiro pra vir, não vinha, não vinha, eu ia entregar. Saía pra entregar. sim entregar.
1: A gente ouviu bastante nessa cadeira isso, né? Durante uh -huh. a pandemia, o dono mesmo que embarcava uh -huh. no carro ia fazer a entrega. Uh -huh. Tinha que
2: entregar, botava, roupa, botava tudo, a família né? toda a trabalhar, minha filha, vamos lá, vamos levar aqui, vamos levar Porque não vinha, porque a demanda foi muito isso grande. É, às vezes mais
0: pelo ganho daquela entrega, mas é manter o relacionamento com o cliente, que depois quando tudo melhorava, lembra da gente, é. né? Porque se a gente, ah, não, não tô fazendo, não tô fazendo. Tá complicado, eu... sim, O relacionamento pode se perder porque
2: a pessoa conhece o restaurante, pode curtir e depois cadê o gato? Mas tu sabe que os meus clientes, não sei, quando o cara quer comer, eu ele vai lá fias. buscar. Ah, ele te liga, vai fala, lá, ó, começa a preparar aí que vai lá buscar. Aí. Vai lá buscar porque ele sabe que a minha comida, eu vou mandar um bacalhau com, com um azeite, com, vai chegar tudo revirado, cara não tem como esse é motoqueiro aí com isso querendo ou não
1: querendo demonstra né, o que ele tem o, o diferencial dele mesmo é o produto o é né, produto o produto, uhum. produto dele tem algum diferencial o cara diz cara liga lá que eu tô morrendo de vontade como é que ele vai buscar e eu vou lá buscar uhum. já que ele não é entrega eu vou lá buscar Exato. Esse, esse negócio é bem isso mesmo Tá. Você já deu para pensar na resposta?
3: <risos> Não, na verdade, assim, ó, é, eu, eu conheço muito a tua a tua realidade porque a minha mãe teve restaurante muitos anos,
1: né? Ótimo, sabia?
3: A, a tratoria de manto na Alameda era da minha mãe. Então, muitos anos a gente viveu essa. Não vivemos a pandemia, obviamente. Mas essa realidade de loucuras de dia das mães, dia dos namorados e coisas do tipo, Sim. que a família inteira vai pro saco Sim. ali, <risos> é, era comum no nosso, no nosso dia a dia, no nosso ano, né? Então, muito respeito ao pessoal dos restaurantes, porque enquanto é todo mundo descansa, eles trabalham, né? E não tem final de semana, não tem feriado, não tem nada, são os dias que tem mais movimento normalmente, né? É verdade. Às vezes a gente não percebe isso Mas tem, um... tem que ter muito amor pela comida Para fazer isso ah, é. E concordo contigo, comida fresca é muito difícil De transportar, de entregar <risos> Porque ela, ela perde A, a qualidade básica ela dela É né? diferente, né? É. É difícil mesmo. Mas já vai passar. Então, vamos seguir adiante aí. Eu
2: acho que já está passando, né? Com é,
3: todo empreendedor é esperançoso, né? De alguma Queimoso, forma. Né? É não, não, com certeza. Teói, é, parte, parte
0: do otimismo, né? Sim, é, julho, sim, sim, no... sim. Acho que o segredo é equilibrar isso com o realismo,
1: né? É, que daí eles salpicam e meio
3: Com certeza. E falando especificamente da questão do, do, do mercado cervejeiro, assim, a gente tem que entender que, que tem, são fenômenos que que variam muito, né? A gente pega a realidade do mercado mundial, no final do século XIX, se tinha uma infinidade de cervejarias. Uhum. É, nos Estados Unidos tinham mais de 4 mil cervejarias no final do século XIX, e em Blumenau tinham 6. Era uma população muito pequena, aí, 10 mil habitantes, e a gente tinha seis cervejarias aqui na... Blumenau era grande, né? Uhum. Que vinha lá de Itajaí até Rio do Sul, é Rio mas, do Sul, mas enfim... Uhum. É... Mas tinham seis cervejarias aqui. Aí você tem no, ali no momento da Primeira Guerra, entre guerras, Segunda a segunda Guerra Mundial, as cervejarias pequenas acabam. Uhum. Aqui, principalmente na nossa região, porque todas as garrafas e todo o lúpulo eram importadas. Então, no período entre guerras, eu não conseguia importar mais nada. e Todas as garrafas e todo o lúpulo eram importadas. Eram 100%. 100%. Então, então, Deu problema em importação, acaba cervejaria. Foi, foi o que aconteceu na Primeira Guerra. Depois tentaram se reerguer algumas no período de entre guerras. A Segunda Guerra botou pau de cal em todo mundo. E, e praticamente não teve mais cervejarias a partir dali. Aí sobram algumas cervejarias médias no Brasil, você tem uma consolidação até o final da década de 90, uhum. que quando cria Ambev, né, que você vai funilando, funilando, funilando. Uhum. A Brama, número um. É. atrás, né? Isso. De... E no momento que a Ambev é criada, eles trabalham muito padronização de produto. Uhum. Ah, então a ideia é que não tenham mais diferenças, porque tinha a história da Brama de Agudos, uhum. da Antártica de Joinville, era melhor por ah, causa água é. de... ah, e não sei que... Então, mas muito tinha a ver com o próprio cervejeiro, porque o cervejeiro podia botar a mão e colocar um pouco da característica dele na cerveja. Uhum. Quando a Ambev é, passa a ser a Ambev, eles padronizam tudo para que toda a escola seja igual, para que toda a Antártica uhum. seja igual, e aí você perde até a necessidade do cervejeiro de alguma forma, uhum. porque você deixa de fazer vários produtos para fazer apenas um ou dois, claro. e padroniza tudo com sensor e automação. Uhum, foi, foi feito. Então isso fez o quê? Que uma redução de custo violenta. Uhum. A a Ambev trabalhou do outro lado, que ela repassou uma parte da redução diminuindo o preço da cerveja no Brasil e colocou muita verba em marketing. Então o consumo é, per capita de cerveja no Brasil saltou mais de 50% nos primeiros anos da Ambev. Por quê? Porque ela fez as pessoas consumirem mais cerveja. Que, cervejas. Que, que década, que... Esse final de, de, metade da década dos, no... dos 90, ali, ah, até tá. o final da década de 90. Então você tem um salto de 40 e poucos litros por pessoa por ano, até 67 que foi o teto. Só que aí, essa geração que nós estamos incluídos. Nossa, loucura, isso
0: é uma loucura, um litro por semana para cada brasileiro. Ah, Sabendo que nem todo brasileiro bebe, tem alguns que ou estão seja, compensando tem alguém. isso é fortemente. Na <risos> República
3: Tcheca, o consumo são 138 litros por pessoa por ano. Meu Deus. Caraca. Na Áustria 107, ah, na Alemanha 101. Enfim, é uma questão cultural também. De, Sim, claro, de claro. forma de convívio bastante. Não. <risos> Não, porque a cerveja. Eu acho que agora virou, né? Agora a
0: história é diminuir um pouco a quantidade, a qualidade e então,
3: tal. É, na verdade, hormetiza. tem dois movimentos muito fortes, né? Um é redução do consumo de álcool, países desenvolvidos e alguns em desenvolvimento fortemente já. Uhum. Então, países que antes bebiam muitos destilados estão de, reduzindo os desses lados estão tomando vinhos, países que são muito consumidores de vinho estão tomando menos vinho e mais cerveja, uhum. e países que são muito consumidores de cerveja, nós estão reduzindo 0,5% ao ano, 1,5% ao ano, 2% ao ano, não é uma tendência que faz assim, uhum. mas é uma tendência constante nos últimos 10 anos. Uhum. Então as pessoas estão mais preocupadas com a saúde e o álcool é associado a danos à saúde. Uhum. Então existe uma tendência mundial... Existem países em de desenvolvimento que ainda cresce, mas a maior parte dos países em de desenvolvimento e os desenvolvidos tem reduzido o consumo. Uhum. Marginalmente, mas tem reduzido. E tem o outro lado, que é essa questão de a gente buscar produtos melhores. Né? Uhum. Na década de 90 também, a gente tem o fenômeno da globalização, uhum. inclusive da comida. Então, todo mundo ia comer McDonald's, futebol, todo mundo ia comer Coca-Cola, <risos> todo mundo ia comer Mc... ruffles no mundo inteiro. Uhum. É, era essa a visão. A pizza, e... né? Isso. Isso e depois o pêndulo volta, vem o slow food, começa o movimento no, principalmente na, na Europa uhum. e a gente chega agora num outro momento que as pessoas querem coisas diferentes, yeah. elas querem o sabor da cidade, elas querem a fruta daqui elas querem o sabor que tinha o bolinho de chuva da avó uhum. então você cria que é essa questão do de alguma forma é o que a gente chama de artesanal né? uhum. que de artesanal não tem muito em muitos casos, como por exemplo cerveja, porque as fábricas são indústrias uhum. de inox e automatizadas, então chamar Mas de artesanal aí, é um, é. É um Conceito meio exótico, mas enfim. O americano chama de craft, que fica um, um negócio no meio do caminho ali, né? Sim. Então, ex existe esse segundo movimento e esses dois fazem com que as pessoas migrem para cervejas um pouco mais, é, como que eu vou dizer, mais intensas em sabor, em textura, sabe? Porque você deixa de querer beber 12 latinhas, agora você quer beber duas, mas você quer algo que te satisfaça mais. Então, existe essa migração. Ela é muito forte. Essa cerveja de massa que a gente chama, você está apurando o nome, uhum. no, a gente dentro do mercado serviço chama de cerveja de massa. Uhum. Tá? A cerveja de massa representava ali no início dos anos 2000, 99% da cerveja vendida. Uhum. A cerveja de massa, o ano passado, representeu, representou em torno de 84% da uhum. cerveja vendida. Então, existe uma mudança? Existe. Mas 84% ainda é a maioria Mas absoluta. Mas é um consumo
0: gigante, esses quanto ali que deu, 5%? É,
3: é, é um volume... Sim, o é, volume total é. de produção de cerveja no Brasil são 13,8 bilhões de litros. Então. <risos> então, se você falar em 10%, você está falando em um 1.4 é. bilhões de litros. E se você transformar isso em reais, você está tá falando, provavelmente, de algo em torno, hoje, 1,4. Até porque esse litro
0: vai... lá, tem mais valor, né? Isso, por vai ser
3: em torno de 14 bilhões de reais. O mercado né? grande. Se fosse cerveja de massa, mas artesanal é mais caro. Então, mais caro por litro, claro. Então, hoje, a, a, o mercado artesanal das pequenas, porque existe, assim, a gente tem que fazer algumas diferenciações. Paneleiro? Entendendo as categorias, né? Cerveja <risos> de massa. De isso. Não, <risos> ah, é que o geladeira, se ele faz em casa, em teoria, ele não pode vender. Ah, né? entendi. precisa é de registro do Ministério da Agricultura. Uhum. O, o paneleiro, o paneleiro na verdade não, não poderia vender cerveja mas fazendo categoria você tem a cerveja de massa, você tem as premium que seriam as puro malte Aí você tem estela
0: né? o que se representa na prática? A gente estava falando o que é o malte?
3: é porque assim, você para produzir cerveja, você não precisa obrigatoriamente utilizar malte, você pode usar qualquer fonte de açúcar, estou falando cientificamente, não Sim. legalmente ok? Uhum. porque o que, que é na verdade, quem é que produz a cerveja? A levedura o devedor é um organismo unicelular, é um fungo. O maior organismo unicelular que existe, na verdade. Ele consome açúcar... E ele traz como subproduto do açúcar o álcool e o gás carbônico. <risos> então quem faz cerveja não é o cervejeiro, é a levedura. <risos> a função do cervejeiro nada mais é do que nutrir a levedura. Balancear isso aí. Nutrir a levedura. Foi nossa função trabalhar. do caso trabalho o é nutrir. E a fonte desse açúcar pode ser então.
0: a, aqueles grãos maltados. Sim. Para economizar.
3: Pode ser açúcar, puro, açúcar pode ser, puro, pode ser açúcar de milho, que é mais barato no Brasil. <risos> Por que, que se usa cevada ah. como padrão? por duas, Dos dois fatores Um, ela tem uma, um poder enzimático maior Que dentro do processo é importante Eu Não vou entrar na parte técnica, mas é importante E outro porque na Europa E no Norte da África e Oriente Médio A cevada é o grão mais barato Por que, que a gente no Brasil coloca milho Na cerveja, na cerveja de massa? É porque o milho é mais barato, barato? Por que o americano coloca arroz? arroz. Porque para ele o arroz é mais barato Então só são fontes de carboidrato, de açúcar uhum. É só isso Entende? Então é por isso que se utiliza Então pode ser de malte Mas pode ser utilizado outros, outros tipos de A gente chama de adjunto cervejeiros e conforme
0: o adjunto muda o sabor Dá para notar a diferença? Conforme adjunto,
3: é, eu... Vamos por partes né? Puro malte não significa qualidade Ok? Não tem nada a ver uma coisa com outra Pode ter uma puro malte horrível Pode ter uma puro malte ótima Pode ter uma cerveja que utiliza milho como adjunto ótima Pode ter uma horrível Então na verdade isso é o trabalho cervejeiro a fonte não importa. Mas a questão do puro mal te pegou na cabeça das pessoas.
0: Então é usado como marketing. Com certeza. A agregar valor ao produto.
3: Com certeza. É. Porque, por exemplo, algumas das cervejas belgas mais espetaculares, que são algumas das melhores do mundo, utilizam milho. Uhum. E são as melhores cervejas do mundo. E são milho, sul... milho não maltado. O milho pode ser maltado? Pode ser, não? mas não tem função. A função do para pra gente é, que é, que é, é, é a liberação. É, no caso específico da produção não importa que a gente morre, né? Uhum. Mas é a libera... liberação de enzimas que ocorrem no processo de malteação E o caso do, do milho, ele não tem poder enzimático nenhum. Uhum. Então ele é total... Você faz uma cerveja, normalmente, mestra de cevada com alguma coisa, porque o poder enzimático da da cefada é tão grande que ela consegue absorver outras fontes de açúcar e quebrar uhum. então,
1: só para ti de um comparativo esse, esse, até para, com relação à conclusão da resposta e que tu já deu ela no meio que o mercado gigantesco esteve, teve esse crescimento dessa sim. artesanal é, quanto era uns 10 anos atrás?
3: artesanal? nada Nada. Ah, Não, em, em, em 2002 a artesanal representava 0,01% 2002. Hoje, assim, final de 2019... Então, cresceu bastante, é. ela, ela, ela passou a existir praticamente, é. né? Se Sim. com 0.0... Uh -huh. É, se você pegar os dados, assim, o que acontece? Fases da cerveja artesanal brasileira. É, começa a existir cerveja artesanal No Brasil na década de 90 Exceção feita a canoiense Aqui de canoinhas, canoinhas Que foi a única micro cervejaria que passou Por todas as guerras e continua existindo Ah, ela existe é. desde aquela
1: primeira onda Sim, da sim. ela foi fundada é. por um ah, alemão Essa, é o, essa é o carro não matou então
3: Essa aí não matou, inclusive se vocês quiserem Procurar dentro, no, no Youtube Tem um, um Um filme, né? É, são dois videozinhos um que foram feitos o Que, fez que filme. chamam... Fez filme,
2: não. não, Não, eu, conheço <risos> o ca... eu conheci, eu conheci <risos> o velhinho ali Chama
3: Histórias da Cerveja em Santa Catarina. É. Olha. E, e o seu Lefa, que morreu com um não e poucos ele. anos. Não, ele é lá de Corupá. Corupá. O é, seu Lefa é de Corupá. É, Ma de Mafra, ali, né? Embaixo, de Jaraguá, Corupá sobe Para São Bento. Aquele pedacinho Na ali embaixo. Terra ali. Isso. É que Corupá um pedaço embaixo do serra e um pedaço em cima. <risos> e ele começou a encorupar, mas depois ele foi parar lá em
2: Canoinhas, que é lá em cima, perto de Mafra. Onde meus pais moraram, isso. Por... Cerveja Nó de Pinho. Exatamente. Nó de Pinho. Ah, né? Ele conta uma história que Getúlio Vargas passou lá de, de, de trem e tomaram e não pagaram a conta. <risos> Todo mundo passou por Canoinhas,
0: o Pelé jogou lá, a Canoinhas tem essas histórias. Mas é, era o, Todo mundo a, o trem passava por lá,
3: né? É, a Canoinhas é a única cervejaria que sobreviveu a tudo isso. É mesmo. E ela fechou. Um pouco tempo atrás, porque o seu Lefa morreu. O, o seu Lefa morreu. E muito, com 90 é e poucos anos, né? É. Uhum. Sim, com 90 e poucos legal, anos. Aquilo. Mas a história é triste, porque ele morre, aí fica a esposa dele. É, eles usavam ainda os equipamentos que, que o pai dele tinha trazido da Alemanha no final do fechando, século XIX. De madeira, não, não. e aí a vigilância sanitária foi lá e disse, ah, cara. não dá mais, tá. chega. O velho morreu, não, chega. Deu. Mais 30 anos, agora chega. É, isso. <risos> E aí, quando aconteceu isso, a gente foi conversar com a gente. Escola foi conversar com a, a prefeitura de Canoinhas. Uhum. A gente fez reuniões lá, convocou empresários. Conseguimos juntar um grupo de pessoas, de empresários locais, que iam comprar a canoense para continuar a produção. mesmo, ou outra só uma escola, não para a produção para que a canoense não morresse. Legal. E aí, quando a gente foi conversar com a, senhora, a gente conversou com os filhos, os filhos falaram assim: ah tem que falar com a mãe, ela que decide, os filhos já tinham 70, a mãe tinha 90.
1: Nossa. É, é porque tu fala em filhos, tá? Jovem de assim, ah, não, é 17 é.
3: anos. Né? É, os filhos já tinham 70 anos e a mãe, na E idade, a, mãe não, a mãe não curtiu a ideia. E né? aí a mãe falou: ninguém encosta nas coisas do meu marido, ninguém encosta, ah, ninguém encosta. Eu tava meio senil, legado sabe? de pai ia, E, e aí fechou.
2: Meu. E, e o nomes da cerveja que era importante ter, né, cara? Sim, sim. Ele tinha várias, né? Ele tinha três ou quatro estilos. É. Estilo cerveja? É. Noda e pinho, não sei o que lá, bem forte.
1: Aproveitando. E aí é uma o... pena que acabou. Pois é. a história da, do Tem Estado, rica, né? na verdade. E, se, e quando o falecimento dela, se tudo der certo, é que 100 anos Tudo né? dá certo. É. <risos> Mas no falecimento dela, vale a pena reconversar -re com sim, os filhos, né? Sim, né? Sim. alinhado já.
3: Mas de qualquer jeito, fechou, né? O que é uma grande pena, né? É, ah. sim. Era a única que estava de forma contínua a tantos. A marca tantos...
0: ia ser incrível, né? Eu sei, tem um legado, tem tudo, é. mas imagina, sim. até para exportação, você veio com. Ah, você com...
1: quer. É? No... Ah, assim, né, né? Até é. no futuro, né? o renascimento mesmo, é. que a gente dá para utilizar, né? mesmo
3: que não deu certo ainda. Sim, tá sim, ainda, tá mas é, é um negócio que a gente tentou. Não deixar <risos> parar.
0: Tentando deixar parar. Que, que, que legal. Parabéns por tentar. Sim. Não deu Deixa certo. A tua, história,
1: a tua história com a fotografia, né? Aproveitar do filme que, que a gente já imaginou que foi que, que ele tinha produzido. É, e que tu conta um pouco antes, isso é ruim, às vezes, contar, porque a gente não explora essa conversa. Né? Eu queria saber como é que foi, como é que tu entra nessa história de fotografia, que é teu, essa tua paixão né? que você está escondendo hoje. Como é que foi isso? E como Pare... é que foi para sair também?
2: Não, começou lá no Rio Grande do Sul. Aí eu, pra quem não
1: sabe, eu é, sou
2: gaúcho, sou gaúcho, De Erechim, eu, né? eu, de Erechim, eu vim aqui para 77. Aí um amigo meu fazia foto de casamento ia junto. Por que, que e tu tava. veio pro meu não? Cara, sabe o que que é? Eu, eu, tem uma coisa. Era, Google. Google é, <risos> Não. Foi uma coisa assim. Eu comecei a trabalhar numa empresa que eu fazia os desenhos. É, eu desenhava, fotografava no, no ampliador, botava um filme filme duro e fazia os logotipos das empresas para imprimir em camisa. Meu Deus. Aí eu tava trabalhando numa empresa chamada JR Menegus. E o cara montou um estúdio pra mim, tudo, tava ganhando dinheiro pra caramba lá. E um dia, vamos pra Santa Catarina, passar umas, um verão na, nas praias de Floripa, Balneário, vamos. E eu vim pra cá. se apaixonou? Me apaixonei terra, de novo. Vou voltar, vou voltar. Aí um dia... Chegou a a Blumenau? Não. Passei por Blumenau, Passou gostei por de gostei do Blumenau. Uhum. Aí disse assim, eu vou voltar a Blumenau. Aí eu vim pra Blumenau... E, e fomos a Jaraguá também que não gostei de Blumenau Sonteiro, isso é. 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 E um dia eu cheguei em casa e que tô indo embora O cara disse, mas tu vai embora, Paulinho Vou, vou largar tudo, não, mas como é que eu vou fazer Tô com a empresa e te montei tudo A, a estrutura para te tocar, que né? eu ensino o cara E tô indo embora Pô, mas eu dobro o teu salário, eu faço o que tu quiser Não, 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 tô indo embora Aí vim pra Blumenau, peguei o meu ampliador Uma máquina fotográfica antiga eu Botei na mala e vim pra Blumenau Cheguei aqui de madrugada meu Deus. aí, frio, frio alguém, isso, nem nem abril, em abril, em abril mais ou menos 7 e 8 de abril de 1977
1: não tinha nenhuma lemona
2: cheguei aqui, era 6 horas da manhã tudo fechado, a rodoviária, a rodoviária antiga, no centro, antiga, no centro. aí fomos esse? descendo a rua 7, tinha uma lanchonete chamada Sônia aí fui tomar café ali meu pai se... tinha
1: uma lanchonete do outro lado cara. Meu Deus. É,
2: tô tomando a café blitz. ali Daqui a pouco sentou um cara na frente de barba, assim. Eu olhei pro cara e disse, eu conheci o cara aí. Daí o outro amigo meu que tava junto, que veio junto. Você tá louco, negão? Como é que tu vai conhecer um cara que não sei o menor aqui? Ah. Aí eu cheguei e disse assim, tu é o irmão do Paulo Emílio Garcia, sou? <risos> tu é o Vitor, né? Sou... E memória fotográfica, né? Aí comecei a bater um pouco O que vocês estão fazendo? Ah, cara, nós viemos aventurar Em que área tu trabalha? Eu trabalho em, em publicidade, fotografia, desenho, essas coisas isso não pode ser verdade. Ele disse, por quê? Porque eu tenho um amigo meu que tem um estúdio que acabou de abrir aqui na Ângelo Dias. E tá precisando de alguém. E tá precisando de gente pra trabalhar. Meu Deus. Eu digo, ah, não pode. E ele trabalhava na Lindner Hever Chimizo, os arquitetos. Oh, Vitor oh, Garcia. O da, da, da ah, é. é. Vitor Garcia o nome dele. Comecei a dizer, não, eu vou te levar lá pro, pro Beto Fausel pra tu fazer, conversar com ele, chegamos lá, vamos, começamos a conversar, já fiquei, foi um hotel ali, fiquei trabalhando com ele um tempo, como é que era o nome da empresa? Era Estúdio Falso. Estúdio Falso. Estúdio Estúdio é. é. e aí fomos evoluindo tal, tal, mas chegou um tempo assim que ele disse assim, pô os gaúchos, vocês estão aqui, vocês precisavam arrumar um lugar pra morar, não sei o que lá, e pá, e... e tu é um profissional meio cara ele começou com uma história digo, não é meio caro aí tava eu senti que era para nós sair sair fora aí eu já fazia um trabalho Pro tio dele ele tinha uma tinha uma, uma empresa uma imobiliária e fazia um loteamento aí eu tô tomando um cafezinho um dia na rua disse hoje oh, que tá fazendo não sei lá do Beto seu do Beto, sei. Ah, não deu certo, tal. Tá. Tu não quer fazer um trabalho para mim? Digo, opa.
1: Quem que era isso?
2: Isso devia ser em 1977, então, não, é, 77. Mas não, eu tô fazendo um loteamento. Retiro se houvesse lá no Garcia, eu precisava fazer o anúncio de jornal. Eu faço, mas eu não tenho um lugar para fazer. Não, tu vem lá no meu escritório. Aí fui lá montei o anúncio, o cara fotografei lá tudo trouxe e o Beto ficou, era tio dele, esse cara era tio dele Ficou louco, pô Gaúcho, como é que você diz, Beto Eu tava aí, tu, tu não queria mais a gente e tal, aquela coisa Eu, Teu Eu tio que me chamou, né? teu tio que me chamou E foi cara, E começamos a trabalhar Arrumei um lugarzinho pra morar na pastora Oswaldo Rez Lá num, num porão que uma senhora alugou pra nós E Olha. ia fazendo bico aqui, bico lá e foi. Aí comecei a trabalhar nas agências aqui E, e assim foi
1: esse? Chegou a comprar seis micros da Apple na época, né? De uma agência de fotografia. Ah, mas mas aí, quando foi é década
2: de 90... E isso foi em 98. Um,
1: deu um financiamento fácil, né? Que fez, fez deu um financiamento. Fizeram um financiamento no Beto é, comprar. Que Hoje com... é um absurdo. É, um
2: debate, é. Né? Compramos o Apple, compramos Hoje é mais de 20 Back, mil, né? Um, um laptop. É, e daí um amigo meu, esse irmão do Beto, montou uma empresa chamada Via Blumenal. Via ah, Blumenal? Da Via Blumenal. Assim, lá no Salto do Narco? Lá no. no, no... Lá no é, diz assim, Paulinho, eu então vou fazer um catálogo. Mas isso não era do Cusa? Do Júlio e do Raul False. Ah, do Júlio e do Raul Fauser, é verdade é. O Júlio é o Fouca Coisa E aí o Raul, assim, fiz uma parceria Eu compro o back e tu faz o catálogo e... Ah, o Fauser é o que veio da, da Post House, né? É, exatamente E eles
0: criaram uma concorrente da Post House, da
2: Post House é. eu,
0: Só uma história rápida Uma vez eu tava na casa do Fouca Coisa Porque a gente conhecia as filhas dele eu perdi. tá, mas vocês basicamente fazem a mesma coisa que a Post House, né? A única diferença é que a minha é dá lucro <risos> Começou a gargalhar Sim. Esse cara não tá brincando? Eu não sabia nem se eu ria, se eu, se eu dizia parabéns. Mas continuou muito tempo dando lucro? Não. É, isso é o Destroy. É na, na época ele tava com tudo. Tava assim. E aí. teu, né? Na verdade, tu se tornaste vizinho dele depois. Na verdade. Do, do Júlio? É porque a Escola Superior de Cerveja de Mal tinha é ali do lado da, da, do que era a Via Blumenau. Nem sei se é a gente Ah, é? Não, Via Blumenau. normal claro, Não, existe é claro, claro, claro. uh, isso, né? né? Isso. Mas a Mormai ocupa aquele prédio todo ou só aquele cantinho? Repéx é tá e aí. Mormai dividem ali. Ah, tá. Mas era ali, era ali. E daí e a escola era é do lado.
1: Todo mundo fala que é ali... Acelerando o Vale. Acelerando vale. É, mas isso é quando eles picaram o que era... Era tabacos brasileiros. Tabacos é brasileiros. meu pai é, trabalhou ali é, tabaco nessa brasileiro. época. A, a escola,
3: onde vale. a escola era, o, era o refeitório e o bicicletário do tabaco brasileiro. E não
0: só. Depois teve uma época... quando eu, tive uma, eu acho que eu te visitei uma ou mais vezes. Mas uma das vezes que eu te visitei, eu falei... Cara, meu pai trabalhou nessa sala. Essa que era do lado do túnel. Então, assim... Teve uma época que era escritório ali também. Sim. Então, teve várias um épocas.
3: Que liga os tem dois um por baixo
0: um túnel. Tem a às vezes fez um túnel por debaixo da estrada Pro pra pessoal. ligar os dois lados, da Isso. que é tudo deles, e daí depois eles picaram ah. esse negócio todo aí e transformaram no tal do Celeiro do Vale, que era um centro comercial Isso. indoor que não deu é, certo no final né? é. porque meu tio inclusive tinha restaurante lá dentro o, o, os mesmos que tem o Donana
1: uh -huh. eles tiveram também restaurante lá dentro uh -huh. minha tia comprou uma, um espaço tua lá tia? a mesma é... tia que tinha no SIC? eu quero lembrar, não, não essa mesma tia, que tia por parte do pai ah tá, Você é, tia por parte da mãe
2: desculpa cortamos. Não, é, não, mas, a gente... mas interessante porque nessa história o cara que comprou o celeiro do Vale era um cara de Joinville o da família Hanse. e daí Até hoje é, é daí o, o eu conheci o Eduardo Ranzi vamos montar uma agência ele disse montamos montamos uma agência e eu ele me, me levou para Joinville e vou montar uma agência uma estrutura montamos em Blumenau e, e montamos uma agência chamada MPA 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 e ali Daí o, o Eduardo, assim, disse Pô, Eduardo, nós temos que participar, tu disse que ia trazer os clientes Lá de Joinville Daí ele começou a mexer com o negócio de bolsa Ele tava muito concentrado Bolsa, no, é, bolsa, de, bolsa valores? de valores e, e daí era, tirou na bolsa, né? Na é época comum. tava começando o um negócio por, por computador Essas coisas e ele, ele disse assim, ó oh, Tu compra minha parte Eu, eu não, e eu não quero mais, tá? Eu comprei a parte E aí eu montei a MP, eu Já tinha montado Eu montei a RGB RGB, é, fotografia, né? É, dei uma, uh, tive um sócio, o Marco Sander, levei para trabalhar comigo também. Aí comecei a fazer fotografia digital. Nesse tempo, eu, conheci, eu já conheci o Raul, tudo, e, e o Raul Saiu da postal e montou a, a via. Uhum. Diz, Bom, Paulo, eu queria fazer um catálogo. Vamos fazer uma parceria. Ele ó, oh, tô comprando um back, então tu compra o back pra mim e eu faço o catálogo pra ti. Nós acertamos uma parte pro. O por
0: back ele. que ele fala é a parte de trás da câmera, que era o digital em cima de uma câmera fotográfica é um que banco trabalhava ótico, com filme. É, um bancotico. E aí, aí ele fala: Comprei o back é e meio é, confuso, é, né? Que é back é esse, meu? <risos> Cara,
2: nós fotografava assim, pra ter uma ideia, 4 mil produtos entende? Meu Deus. E daí a minha mulher montava os catálogos. Montava sozinha. Enquanto que a Postal tinha, acho que uns. Eletronicamente, já, né? Claro. É, tudo já, hum. já. Tava começando, né? Tudo eletrônico. A Postal tinha uma equipe grande e nós eram em três, quatro. Nós fazíamos um catálogo. Vocês <risos> faziam o catálogo da Via Blumenau. Da Via Blumenau.
0: E o catálogo da Via Blumenau seria cada. Era, 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 a um, por, era... um por mês. Um por mês. E Cara, cada catálogo
2: tinha quantos produtos mais ou menos? Ah, fotografavam uns 4 mil, depois Separava, entende? Que entrava depois no outro mês. Uma loucura isso. Mas é, tinha, não, não sei te dizer quantos Mas, produtos, correria né? que é isso Mas né? é que vinha os produtos, nós ia fotografando, pensar. entende? Pra, pra depois jogar no catálogo. Ah, isso vai entrar mês que vem. Meu, e assim,
0: entrar. são e... vários produtos e preço, tem que estar tudo preciso, né? É, Porque... e,
2: e daí já tava, já tava começando a era digital na artes gráficas já estava sumindo o fotolito já tinha máquinas que tu levava o arquivo já gravava lá em Curitiba e já imprimia aí daqui a pouco começou a aparecer em Pomerode, a gráfica Maia comprou uma máquina Maia. que não tinha mais é. fotolito eu levava o arquivo aqui era de arquivo para impressão, é. direto cara, nós levava aquele CyQuest assim, um monte que era era muito grande os arquivos entendeu levava 20, 30 CyQuest que gravava aí, 600 levava 600 o mega, mesmo 600 mega e mais um, não sei se vocês conheceram, o Zip Drive claro que sim, se, que era um se, assim, é, bem grandão aquilo bem grosso. uma caixa assim com 50 chegar lá o dia todo botando, não, ler detalhe, pra descarregar né? os arquivos. No Porque
0: botão. o zip driver era é plugado no computador por porta serial. É, Porta serial lento. é
2: absurdamente lenta. Então é um processo Pra, pra gravar alguma coisa, mas pra tu baixar, era bom, Então às vezes nós ficávamos dois, três dias em Joinville pra fazer, o, fazer a parte fotomita. Só pra, só pra descarregar. No começo nós não tinha nem sequência, nós em disquete, era caixa, chegava lá e um disquete desquete, tava desquete problema. Esquete mesmo.
1: Ah, e eu ia falar isso, isso. Disquete ah, mesmo. É dá pra Problema?
2: Não, não, aí nós começamos a levar o computador inteiro.
3: Ah. <risos> levar o computador. Acho que é melhor que chegar Não, então quando fotografia do a, a, da, da hora, assim lá. começou o pendrive, era é. só o drive. Não abriu o, o disquete, foi
2: tudo o trabalho que foi, tudo fora. E então, depois o levava o computador inteiro. É, aí na rede. 250 mega, nós achávamos? Assim, na época era gigante, 250, 250 mega, vai resolver o nosso
0: problema.
1: O maior que tem que. Tem que cara, botar e... pelo e transfer. Esse era
0: é, o esse esse arquivo e... do catálogo como um todo, né? Do, do catálogozão. Então ele tinha o quê? Páginas e páginas, esse páginas arquivo, e né? Páginas. e tudo zipado. Tudo zipado. Daí na hora de desipar. E aquele fica... zip múltiplo, né? Que é pra dividir um... em tamanho de arquivo?
2: Era um problema, cara, que eu digo assim: eu sempre entrei quando eu saí de uma coisa, entrei num outro problema. Quando eu fui pro restaurante, aí comecei a ver as coisas. Tá faltando isso, mas, Pô, mas como? Já acabou? Correr atrás.
0: Pô, cada, cada negócio tem suas dificuldades. A tua
2: mãe né? Né? tinha ali, né? Não é fácil, daí tu. Começamos a fazer, como ele falou, as artesanais, as massas artesanais. Aí aquilo da minha máquina lá. usando a própria é, máquina. Daí o problema era conseguir os trigo. Eu ver essa máquina. Eu quero ver também. Cara, preciso Vamos ver lá um dia. Depois tu entra no Facebook, meu, tu vai ver Nossa, minhas cara, máquinas. Eu desenvolvi cara, várias gente. máquinas. Vamos lá visitar. Eu vi várias máquinas, fiz. E daí não, não tinha os trigos grano duro, entende? Tu uhum. não conseguia comprar no mercado, assim, um quilo, dois, né? Tinha que comprar um saco de 25 quilos. Mas o que, que eu vou fazer com 25 quilos de massa, cara? <risos> né? Meu Deus do céu. Aí a gente começava a fracionar, botar no saquinho para virar para mas não podia ficar muito tempo porque ele vai ficando velho, né? Ah, sim, sim. E aí vamos com o restaurante começando pequenininho, fazendo uma coisa, tanto que quando começou a cerveja começou também essa essa moda de é, fermentação natural de uhum. pães, ah, e, sim, sim, Vi e, tudo e, tudo e tudo massa isso, artesanal, né? isso aí é um é uma tendência, é uma nova, uhum. né? É o slow food, fala, sim. Né? É. E aí fomos se adequando, né, cara pequenininho, mas vamos fazer.
1: É, acho que a palavra sempre é a evolução, a inovação né? sempre mudando um pouco, melhorando e
2: quando tu pensa que tem que tu tá, digamos assim, que tu tá sempre tem uma coisa pra te fazer a mais, entendeu? Meu, a gente tá
0: sem tempo quase mas eu é, queria fica... perguntar pra vocês, né, assim pros Não. dois até, como é, que, como é que foi, principalmente a divulgação no começo como é que vocês se colocaram no mercado como é que vocês fizeram o mercado saber da existência de vocês, e se isso mudou de quando vocês começaram pra hoje
3: Bom, a gente teve uma facilidade muito grande porque o mercado é muito nichado, né? E a gente lançou a escola dentro do Festival de Bienal, que é o maior festival de cerveja da América Latina. Uhum. Então a gente fez o lançamento no primeiro dia do festival. Estando em Blumenau, as pessoas foram quase que em hordas ah. conhecer fisicamente o que, que era isso. Porque ninguém imaginava a possibilidade de abrir uma faculdade focada em cerveja. Então, para a gente foi o primeiro que era foi momento... Que Momento 2014. 2014. O primeiro momento para a gente foi muito assim, explosão. E a partir daí a gente foi meio que gerenciando aquilo. Mas a gente conseguiu chegar a muita gente muito rapidamente. E claro... Uma
0: ação de relações públicas que acabou depois gerando provavelmente um boca a boca quase... Infinito. Então, vocês se preocuparam um pouco em fazer uma divulgação ativa porque Não, a gente... aconteceu de um isso, jeito orgânico. a gente trabalhou
3: muito a questão da, da comunicação, do projeto, da marca, para construir isso tudo antes do lançamento, né? Uhum. para trazer credibilidade. Então, a gente buscou muito uma equipe de professores que o mercado já reconhecesse. Ah, legal. A gente fez esse tipo de construção para construir autoridade já de início. Vocês tiveram que trazer esses profissionais de fora? Sim, Brasil todo. Até hoje a gente traz professores do Brasil todo. Não é uma normalidade para a gente. Uhum. Porque as pessoas, assim, é um nicho Mas as pessoas muito, muito boas estão em qualquer lugar uhum. então, a gente tem um professor de equipamentos Que de vez em quando, ah, eu tô na Guatemala Ah, eu tô no México Implantando cervejaria uhum. E é um cara que, assim, não... Isso num... mais credibilidade para vocês, né? Isso só acontece Com certeza, mas é um cara que, assim Como ele no mundo tem 10 profissionais Que implantam cervejarias desse porte Com esse tipo de tecnologia Então a gente traz de qualquer canto do mundo é, é isso. Tá caro isso né? É isso que eu estava pensando, isso é um custo muito, muito grande né? Né? Que tem que ser repassado Mas é aquele negócio, a gente não, não compete em massa né? uhum. Se você quiser fazer, por exemplo Um curso de mestre malteiro Existe no Brasil, no Canadá Na Bélgica e na Alemanha Ponto então, então é, dificilmente você vai ter uma opção para fazer. O curso de mestre cervejeiro, quando a gente começou, era o único, agora tem mais um. Uhum. Mas mesmo assim, a gente, o nosso curso de mestre cervejeiro, que para o Brasil é caro, o curso de um ano custa 26 mil reais, uhum. nos Estados Unidos ele, ele custa 16 mil dólares e na Alemanha ele custa 30 mil euros. 30 mil euros? Sim, o mesmo curso. Inclusive a carga horária do nosso é um pouco maior por causa das questões legais. Dá para aumentar um pouquinho aí, tem, um...
1: <risos> tem um é. é, mas o
0: Brasil absorve custo de uma forma diferente que a é, Exatamente. Mas, por exemplo, assim, a carga horária de vocês é maior por questões legais, vocês não Sim. poderiam ter menos para Porque... ter esse título
3: de. Ah. Então a gente cumpre todas as questões Tem Da, secret que cumprir, da né? Secretaria Estadual e do Ministério da Educação E aqui eles são mais restritivos Em alguns pontos do que em outros países
1: Eu sei que a gente está sem tempo, mas e aquela ideia anterior Que no fim, o, o da cervejaria da escola Foi Isso. só uma...
3: Morreu, né? Então, então, uma que, ideia? Morreu, sim, exatamente morreu. A escola atropelou todos os outros projetos ah, Que e nós tínhamos a, então. não, sim, sim. a escola atropelou todos os outros projetos né Porque naquele boom inicial ali Tomou Até todo o nosso esforço
0: Não que criaram um nicho, mas vocês estão explorando um nicho que estava subexplorado explorado E é bem mais
3: confortável explorar um é, nicho e a gente, e a gente já saiu com, com Um projeto de ser latino-americano. Uhum. Então, claro, isso é ano a ano, mas em 2014 a gente começou no Brasil, em 2017, a gente tem a gente criou uma filial no Uruguai. Filial no Uruguai? Sei, tem até hoje. Traz lá... licença ou é não, um, a gente filial, um literal. É literal, de, uma... de vocês daí, não é, uma... é tem, Temos um sócio uruguaio uhum. que toca operação. Talvez seja
0: questão legal sim. ou. Não, 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 não. Até
3: um gestor, né? Uhum. Quem tem do, do local. Não, o gestor não de ser tem sócio, né? E sem o compromisso. É o sócio. Tem um futuro, claro. Isso. <risos> a gente tem <risos> cursos na Argentina desde 2018, no Paraguai desde 2019 e Portugal desde o ano passado Legal. e agora a gente está com alguns projetos de ensino à distância para a América Latina inteira a partir do, vou fazer um piloto agora para o Paraguai, mas o segundo semestre a América Latina inteira e Espanha e estamos desenvolvendo alguns cursos também de, de ensino à distância em inglês para o mundo inteiro. Em
0: inglês também. Esses outros é em um espanhol. Outro, são
3: outros passos, né? Ah. A gente português, agora vamos para o castelhano. E o próximo e passo, é... a ideia é que seja em inglês. O único problema do inglês é que a gente não pode, não vai oferecer, provavelmente, para os Estados Unidos e Inglaterra, porque nossos professores têm todos o inglês como segunda língua, né? Ah, ah isso entendi. É... Vocês não vão
0: contratar professores nativos do idioma ou Depende. Nativos,
3: né? A gente mescla, né? Por exemplo, em Portugal, hoje, já tem professores portugueses. Uhum. São professores brasileiros e professores Português, ali no, no piloto no Paraguai, são professores argentinos e paraguaios. A gente vai mesclando com a nossa galera porque a formação do brasileiro é muito boa. Porque, queira ou não, a gente pode se queixar do que quiser da Beve, mas a formação que ela deu hum. para esse pessoal que hoje é sênior é incrível. Porque eles passaram por toda a consolidação, eles passaram por abertura de cervejarias do mundo inteiro, eles são a maior cervejaria do mundo. Os, esses caras construíram a maior cervejaria do mundo. Uhum. Então, assim, a formação dos brasileiros, muitas vezes, está muito acima, inclusive, de formações europeias. Até vale a pena né? a, a, a provocação,
1: né? Dar uma olhada nessa história, que é uma história muito interessante. Sim. Como Com certeza. Vou ter que cortar, obviamente, porque tem uma agora pelo menos vai uma ter? pergunta. É,
0: Não, mas um o Paulo vai falar sobre comunicação?
1: Vai. É porque acabou completamente. Acabou é
2: completamente. <risos> Não, olha, daí que eu, pra, pra gente começar a divulgar foi o Instagram, entendeu? É verdade, eu não tinha ligado pra nenhuma coisa. <risos> foi Instagram? Foi Instagram, né? E aí começamos, eu, com uma experiência de imagem, né? Eu, Sim, é. Produzir né? bem os pratos, pra botar no Instagram. Isso aí é o que influencia muito. Cara, Porque o cara
1: viu ali, cara. Viu, cara, viu quem, ali. Quem gosta de comida como eu gosto de comida, cara eu é. isso ali, acabou, cara.
0: Isso, tá convencido, né? Quer hoje lá. o
1: Instagram, é a hoje, plataforma que, é. Que, que, que mais vem. E vem pedido pelo Instagram?
2: Hum. Não, não é que vem pedido pelo Instagram, mas o, o, o meu cliente lá, que já tá acostumado a isso, ele vai pedir, ele vai me ligar, no, eu mando um WhatsApp, hum. alguma coisa assim, entende? Mas eu não, ainda não, não, não penso em sair assim, vender, uh, tem que ser no local, entende? Entendi. como nós não falando, a minha comida...
1: E tu fala da massa aqui, eu sei que acabou, mas tu, eu tô tem um cuidado tão grande com a massa Tu tens uma, né, uma, até uma máquina Que demorou muito tempo pra desenvolver Não vale a pena também vender a massa? A massa ser uma marca gato não?
2: Cara, mas eu tinha que fazer uma coisa totalmente separada Entende? Porque hoje A vigilância ela exige assim, certas coisas Que tu não pode fazer, tem que ter um aquário disso Tem que ter um espaço, tem que ter... Entendo. Tem uma dificuldade. É, tem uma dificuldade é, interna Então, fazer no, uma coisa pequena, digamos, por restaurante, é uma coisa. Agora, quanto quer fazer uma. uma é complicado. A produção e... em massa de massa, né? É, porque <risos> tu vai ter que é daí ter, como é que se diz, estabilizador, de, é, não
3: sei, de, de. Passa a ser uma indústria de alimentos. É. é Aí é só, o regulamento é outro,
2: é, é outro,
0: é complicado, né? Não vamos tu Não, comer. a gente vai só ter um tempinho pra considerações finais, né? Calo Bresciano, inclusive a gente é amigo desde a década de 90. Pois Eu como a comida. Da 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 da... Da da do da é, eu como a comida da, da dona Noêmia desde 90 no e novi... pouquinho. Uma comida sem. A <risos> de Mantova ali, né? Não. <risos> é, não, mas antes de ter tratoria de manto, eu comia na antes... casa deles, né? Ah é. A gente ia pra praia, a mãe dele mandava os potinhos já, com a comida que ela sabia que a gente gostava. Ah, a gente tava na praia ao mesmo tempo, eles tinham lá um apartamento. Eu não sei se
1: ele era teu amigo e ele iria. Pra é amigo da tua mãe, da tua
0: mãe. Não, brincadeira. Mas a dona Noêmia, meu, né? Beijo pra dona Noemi queridíssima. Sempre não recebia muito bem, e ela sabia que a gente gostava dela fazia ah. aquilo, né, sensacional e
1: esse Nossa, vou, da cozinha, assim. né, como? prazer da cozinha é esse, né? olhar cozinha, e ver o que a pessoa cozinha, gosta, com certeza é, cozinha é
3: um ato de amor, né é. cozinhar é um ato de amor de qualquer forma, acho que quem não consegue transmitir isso na comida não consegue fazer uma boa comida ah, não. é impossível, né é,
0: eu concordo plenamente, eu só lembrei de uma história que eu vou dividir aqui com vocês até, eu lembro uma vez que a gente é muito pra de Camboriú, né, a gente amava aquilo lá, né, festa e tal daí um dia meu tio nos deu carona, meu tio tinha Desde a época, tudo ali. O ah, sim, sim, sim. É. Então, sempre trabalhou com Vale Refeição, né? A gente tava indo pra Boné de Camboriú. Não lembro se foi tu ou teu irmão. Cara. Foi teu irmão. Ele, sei lá, foi passar a perna. Ele botou a mão por baixo, cara. Tinha um bolo de Vale Refeição, assim, ó. Ele, assim, caramba, caiu um bolo de Vale Refeição. Ele, assim, meu Deus, caramba. Faz, então, faz seis assim, anos ó.
3: que eu perdi isso. <risos> tipo isso, tipo
0: isso. Daí ele fez assim, ó. Ele puxou um bloco, assim, de vale, ó. Pega pra vocês gastarem no. no, no... <risos> na semana de vocês na praia em, em agradecimento a ter achado isso lembra disso cara, que loucura né? <risos> <risos> um bolo de vale a refeição as notificações finais, conta aí
3: Bom, considerações finais sobre... Vamos aí. Só um
0: agradecimento ao pessoal. É um agradecimento, fala... Ah, é um agradecimento
3: a vocês aí pelo convite. pelo poder... Olha só, não.
0: isso, é, isso é, a primeira, é a primeira vez né que alguém diz, oh agradece a nós aí.
3: <risos> agradece o
0: convite aí, pessoal. foi lindo. Pessoal, assim, não, sim, pelo pelo pessoal. Ah, eu acho que o Rafa quer um tour guiado
3: lá um dia. Não esquece, pô. Então, rola, claro, claro. Sei, sei. Na verdade, alguns finais de semana, inclusive, a gente tem um tour guiado que conclui com um mini curso de degustação com quatro rótulos. A gente fala da história da cerveja, quais são os ingredientes, processo de produção, legal. e falar das quatro escolas cervejeiras, né? Que é a escola alemã, a escola belga, escola inglesa, escola americana, e degusta quatro rótulos do vale da cerveja. Que, junto, que então ensina o pessoal a fazer o análise sensorial básica né? perceber aromas, sabores texturas, é super interessante então todos convidados aí, quem quiser conhecer a escola, tá aberta de segunda a sexta das nove da manhã às dez da noite e no sábado das oito da manhã até às seis da tarde.
0: Cara, treze horas por dia e é. quem
3: quiser Tempo. seguir a gente arroba cerveja que é a escola superior de cerveja de malte, mas o nosso nome é cerveja tá nas aqui na descrição sociais. do vídeo isso
0: Valeu Carlos, obrigado por ter obrigado vindo, vocês. adoramos aí os insights e vamos marcar uma mais pra frente de novo. Né? Com certeza. a gente ir mais a fundo ainda, Brigadão.
2: Paulo. Últimas palavras aí. O que, que eu vou dizer pra você? Fico <risos> agradecido também e, e fiquei muito contente, muito legal.
1: Batemos altos papos.
2: É. Meu Deus, <risos> foi, foi bem legal. Eu, eu quero deixar até um, um, convidar uma pessoa pra vir aqui que seria legal. muito importante, entende? Boa. Pra falar sobre artes e gráfica.
1: Então, não agora, não. depois no Instagram, a gente vai falar quem é que ele vai convidar. Okay. A gente e já, já se preparar pra convidar alguém também.
2: Pra sugerir, é.
1: Sugeria é. então, Obrigado aí. demais por ter vindo, demais mesmo tirar o tempo do, do, da vida de vocês pra vir aqui compartilhar um pouco da história que vocês que de, de tanto sucesso que vocês têm, que ainda está só no começo. É o começo, <risos> não tem Amigos, muito obrigado. A gente está aqui todas as terças quinta. e
0: quintas, às quatro da tarde. Eventualmente, quinta-feira a gente não vai ter, porque é. Rafa, é Rafa vai ter que é floripa, então a gente teve que cancelar. Certo. Mas sexta-feira que venha a gente aí de novo. Valeu, gente. Um abraço, tudo de bom. Valeu. Tchau.